0: Abelstår. I
1: 1576 så skrev han ett
2: otroligt lite så. Vi försöker leta efter sammängningar så forskare vi upp olika hypoteser. Jag måste
0: si det är en otroligt god idé av pungdjur ja. att föda barn så tidigt för oss som har varit med om
2: De som syns
3: det är intressant, de syns det är vanvittigt intressant. Abel
4: Du hører en podcast fra NRK P2. Felias Fog, han reste som känt jorda runt på 80 en dagar. Men så krysser han altså datorlinja, og så vant han en dag, og så ble det 80 dager allikevel, så da vant han eddermålet sitt. Og så er spørsmålet fra en observant lytter, hva hvis man da drar ned til sydpolen, og så tar man en liten joggetur runt sydpolpunktet? For exempel en sånn ti ganger, vinner man liksom en uke da? Det er et av de mange nydelige spørsmålene som panelet skal prøve seg på her i dag. Og i dag så har vi med oss hjerneforsker P. Brodahl, vi har molekylær biolog Sigrid Brattley-Toresen, og vi har matematiker Andrea Snakkerud. Ønsk deg velkommen. Och jag borde se si, sista man här Andreas, tackar du. Du är en ny man i panelen och han är faktiskt honplockad for han er den perfekte Abelstorn eh panelant vill jag tro. Berätta om utbildningen
1: av dig. Ja, jag har en bachelor i fysik, en master i informatikk och är nu doktorand stipendiat i matematik.
4: Nettopp, perfekt. En applåd. Och där detta har säkert den store uka. Alltså man nämn den en ting. Det er sånn at for de som vil se hvordan det foregår her i Abelstålen, vi sitter altså i realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, og for de som vil se hvordan det ser ut her, det er veldig mange studenter som står her i en lang vaffelkø akkurat nå, og forsynner seg med vaffler. De som vil se det, de kan gå inn på NRK.no og rote seg litt ned mellom statsbudsjetter og forløper til fredspris, og så kan vi finne en videolenke og se direkte herfra, eller på Eko sin Facebook-side. For de som ellers er her, så må vi snakke litt om ukas Nobelpriser, og da snakker vi selvfølgelig ikke om fredsprisen, eh, eller litteraturprisen, men om de viktige, nemlig de vitenskapelige Sigrid. Eh, har det vært noe morsom Nobeluke i år?
3: Eh, ja, sånn er det jo, som du sier, Nobeluke, og det er jo da forskernes anledning til få disse 15 minuttene i rampelyset. Eh, på medisinsiden, det startet jo der på mandag, da var det en japaner som heter Yoshinori Osumi, som fikk Nobelprisen for sine oppdagelser om autofagi. Det er kort fortalt en process där celler äter sig själva. Det är det namnet egentligen betyder för cell selv, självspisning. det gör de då för att rätt och slett få nya byggstenar vid där lite lite näring eller sånt nå då. Och man tror att detta är en ganska viktig en del sjukdomar sånt som uh, neurodegenerativa lidanden och cancer. Så det är många som önskar utveckla mediciner också för att då eh uh, autofagi. Okay. Så vi tror att detta är ganska viktigt.
4: Det är ganska viktigt och det hörs ju ja. ganska spektakulært ut på ett vis også.
3: Ja, det er jo det. Selvspising? Selvspising, ja. ja. Mm.
4: Uh, og så tirsdagen, der, der er du litt blank, eller hva? Ja,
3: uh, fysikk er ikke mitt felt, men jeg har hørt rykter om at kanskje du kan gjøre litt der.
4: <laughs> det handler om topologiske materialer selvfølgelig. Uh, Nobelkomiteen uh, hadde faktisk en sånn, liten sånn avstemning ute på siden si, har du even hørt om uh, topologiske materialer, stod det der. Uh, det, er, uh, <laughs> det handler om fasoverganger i veldig i tynne lag og i veldig ekstreme temperaturer. Neste kjemi. -opstak.
3: Kjemi. Da, da var det tre herremenn som uh, fikk Nobelprisen for sitt arbeid med molekylære maskiner. Da har de da brukt, uh, helt ned på molekylnivå, så har de da laget uh, små maskiner, uh, til og med motorer, Eh, som da denne, denne ene mannen han har laget blant annet en nanostørrelsebil med firehjulstrekk eh, og det kan da styres for eksempel med lys da og man ser jo fortsatt at det kan brukes i fremtiden i kanskje som nanoroboter i medicin eller lage bitte, bitte små komponenter til PC'er og så videre så det er jo store håp knyttet til nanomaskiner
4: ja. og, og det man lett kan se for seg når man snakker om dette her det er jo at man har noen slags som er maskiner men nog väldigt såna fina slags pinsetter og sånt som sätter ett och ett molekyl samman. Men det är inte som sånn det föregår.
3: Nej, det är inte det. Det är inte det. Det er en det är ju kemiska de har ju då använt um, för exempel metall metalljoner till att koble samman disse olika molekylerna. Så det där är en det är kemisk process på mange mått.
4: Man har liksom ett og så häller man upp i någon kemikalier och så blir ja. det små ja,
3: ja, det var veldig enkelt ja.
4: Mm. Ja. <laughs> der Hva synes dere, var det bra Nobelpris i år, noen forhold til det?
2: Nei, jeg bare husker fra min studietid på 60-tallet at da oppdaget man, eller ikke da oppdaget man men da kunne vi se i elektron-mikroskopiske bilder disse, disse fabrikken inne i cellen som spiser og, og siden er jo blitt sofistikert enormt ja, man vet, det man vet i dag da, om hva det egentlig var men det jeg husker fortsatt at vi så det og det
4: var ganske stort
1: på den tiden Det var stort
2: den gangen ja.
1: eh, Andreas, hva synes du? Jeg synes at disse molekylbilene var fantastisk ja. Ja. morsomme
4: Ja, det er ikke sant Det går jo ikke an å si seg i det Alright. Jeg tror vi går rett til ukas lyttespørsmål Vi har så veldig mye bra på lager i dag
1: Hvordan kan det egentlig ha sig. at hvem, hvem er som fant ut at Hvorfor er det sånn? At,
0: hvorfor er enkelte stoffer?
1: Hvordan var det de? Hva? Hvem?
0: Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: Fort.
4: Hei, jeg elsker Abels tårn, skriver Solvei Maria Her kommer et litt sært spørsmål om tanker og farger Jeg ble født sterkt svaksynt og mistet synet helt da jeg var sju år Det jeg så best da jeg var liten, det var farger Og jeg er fortsatt veldig opptatt av dem har jeg har hørt om andre som forbinder for eksempel bokstaver, ukedager eller toner med forskjellige farger. Men i mitt tilfelle er det litt ekstremt. I hodet mitt har det meste en farge. Bokstaver, tall, ukedager, toner og så videre. Og det morsomste det er at jeg også har en farge på alle menneskene jeg känner. Tror jeg bruker fargene for å huske ting bedre, og det begynte før jeg ble helt blind. Ja, det er ganske ironisk, men det fungerer bra. Hvor vanlig er dette? Hva skyldes det? Og vad avgjør fargen? Og dette her lytterspørsmålet her, det fikk vi in i vår en gang. Og det var en helt fantastisk, interessant spørsmål. Så da jeg tilfeldigvis skulle en tur til Trondheim, hvor Solvei Marie Oma bor, så tok jeg med med et kamera og møtte henne der. Og vi skal komme litt mer inn i, i den verden til Solvei Marie. Så for de som er her nå, så skal vi få en liten reportasje om vi prøver å og leve oss inn i hvordan det er å oppleve verden i farger som blind. Jeg har en måte på hver tone. Den er mørkeblå. Den er mørkeblå.
0: Det er F. Den er, den er rød. Og den er svart. Og den er jo svart også, men det har ikke noe...
4: svart og Ja, men det... <laughs>
0: det er ikke alle svarte og som er svart, for
4: for det forbinder med mennesker Ja, ja farger
0: ja, det, det er jo det artigste da Det er jo det folk liksom Når folk finner ut det Så snarer de Åh, hvordan farger her er og, og det kan jo være litt komisk av og til da
4: Aha.
0: Men det, det er jo sånn Og kanskje det er fordi at jeg ikke har noe forhold til ansikt att At jeg på en måte bruker fargene som Altså, du har da ansikt og navn og stemme men så har navn og stemme og en farge ha. Og det høres jo, ja känner mig nästan lite galet när jag snackar sånt men jag tror tror inte jag är det.
4: Ja, för du må kenne personen eller veta något om det. Jag måste i
0: alla fall veta. Alltså har stammen namn ju si, tror jag. du har faktisk en farge. Själv har jag egentligen inte känner det för jag har hört det som i på radion.
4: Ja, okej. Okay. Vilken farge är det då? Mörkblå. Är mörkblått. Har du några idéer om ursprung?
0: Har ingen anelse. Jag känner ett par tjejer som heter Torkil och de är inte mörkblå så det ofta kan navn ha lite att säga si, men inte alltid.
4: Nej, okej. Okay. Men og du... personlighet
0: har ikke nødvendigvis noe å si. Å nei? Så jeg har en kompis som er så sur for at han er grå-blå. Og han klager over at han er grå. Men det betyr jo ikke at han er kjedelig. Ja. Det har ingenting med det å gjøre. Ja.
4: Uh, kan ikke spille et gult stykke?
0: <laughs> et gult stykke? Ja. Uh... Vent, jeg har ett register her. Register heter de forskjellige lydene på orgelet. Uh. Jeg har vel et register som er litt gult-aktig. For det, det er en klarinett. Ja. ska. Okej. Du klar, ja. i netten tänker jag kanske ofte på som lite gult.
4: Ha. Har du en lite lilla, ton ja,
0: den kanske. Den är på något eller lite lila, men den har en sån otrolig rar färg som egentligen ganska märklig som jag inte klarar att förklara.
4: Oh, ja, så det är liksom en sån liksom egenkontrollerad färg också.
0: Alltså du vet man har ju så många rarna nyanser, det det händer det är lite svårt att beskriva färger, är sant? Ja.
2: det där bara det
4: er bare på eh, som jag försöker och se för mig. Altså, det är många som som snackar om kanske sånn om blå musik eller kan, kan få en lite sånna känslor kanske med färger och stämningar. Men ehm det hölls ut som det var mycket mer vet jag taktilt, mer fysiskt nästan. Eh ser bara det ser du liksom för en en, en som är blå eller röd eller bara alltså
0: forma att de har på blå kläder på något sätt. Alltså jag vet att de inte har det. Men jeg tenker vel kanskje litt at du har mørkeblå genser på en Jag Jeg vet jo at du ikke nødvendigvis har det, men... Og i hvert fall hvis folk er litt sånn sære farger, exempel eksempel knersk gul eller noe sånt, så vet jeg at de går jo sannsynligvis ikke i knersk gult. Blå, mørkegrå, og så gul igjen da for det er to. Og så seks er hvitt, og syv er mørkegult. Jeg er gul også. Tar jeg med, jeg er gul. Den er gul, ja. Maria menar klar orange nästan sån där lysande. Pappa är väl mörker bland nästan svart. Märker ni det? Ja, mamma er röd och og... en röd person. Och oh, ja. Och ja, det var noe med det ja. Karin ja, det. Karin Marie.
4: Förkill. Är
0: du förresten ögonen gröna eller inte gröna?
4: Nej, hon <laughs> är <er> inte det. han
0: är brun. Är <laughs> <Er> han brun?
4: Så går mor gul och Ja. Är gurka
0: och agur. Alla gurka. Jag tror alla gurka är gul
4: er sant. Ja, det var til slutt moren til, ja, det til moren uh, til, uh, marie vi hørte der. Uh, solv okay, uh, Per Brodall, hva er det dette her for nå? Du er altså eksperten som skal forsvare på dette spørsmålet. Her.
2: Ja, det Solv-Marie har er nok et eh uh, si ja, ekstremt tilfelle av det som kalles synestesi som er det um, fenomenet at um, når du tar inn en eller annen sansestimulus i en eller kanal, for exempel at hun ser en person eller forestiller seg en person, så, så hos henne så knyttes det automatisk en farge til. Og det er ikke bare den svake assosiasjonen som mange kan kjenne, men den, er, den fargen er der, og hun kan nok neppe bestemme selv. Og hun kan jo tydeligvis heller ikke nødvendigvis forklare hvorfor noen personer blir grå og andre blir for andre farger ja. og dette kan gjelde hos henne så ser det ut til å gjelde alle mulige det gjelder tall, det gjelder musikk vi. det gjelder nær sagt hva som helst da, sansopplevelser men det vanligste er nok at det er mer det aller vanligste er at det er tall eller, eller faktisk aller vanligste er ukedager angivelig ja. som knyter farget til, men det kan være tall det kan være små setninger det kan være, og, og det finns finnes allverdens varianter, for eksempel at, uh, at noen ser at en blir berørt på et punkt på kroppen, og så kjenner i de det selv på det stedet på kroppen.
4: Hva var det siste for noe?
2: Hvis, altså hvis, altså, berører, hvis du berører, uh, nå, ja, og jeg hadde synestesiv, så kjente jeg berøring på skulderen i det jeg så det.
1: Ok,
4: okay. så du, da ville du kjent ja. den samme berøringen her? Ja,
2: akkurat. Ja. Og det er ikke så merkelig for så ut, for det som skjer da, det er at, det, at noe av den... Uh, hendelsen gjenskapes i, i nettverket i min hjerne. Bare det at hos de fleste så gjenskapes det på en måte som at du ser det og du får en opplevelse litt grann av vad det er. Men hos de med synestesi så kjenner de fysisk den som om det var en fysisk berøring. Og de har ikke mulighet til å det og det kommer helt automatisk.
4: Men, men, men det, det med å kjenne og sånt det kan jeg på en måte skjønne. Hva det som når man når det oppstår en farge da? Hvis,
2: ja. ja, det vet ju jo ikke egentlig. Og det... For da er det jo spørsmålet, hva er, hva, er, hva er grunnlaget i hjernen, hva er forutsetningen i hjernen for å oppleve farge? Altså, en forutsetning er jo det at man har sett, for å i alle fall kunne kommunisere om farge. Og, og, og Soler Marie har jo sett, selv om var kanskje svagt syn fra fødsel, så så hun tross alt, frem til hun var syv år. Så hun har lært sig kodene og våran vi snakker om grönt och om olika den typen av sansupplevelse. Mm. men det som sker är ju Altså bare for å si hvor vanskelig det er å finne ut om hjernen, så, så er det noen da som har kunnet vise at hos en synestetiker som opplever fargen grønn ved tall 9 for eksempel, eller, eller den typen av ting, de har undersøkt masse av det, så blir det økt aktivitet i et område av hjernen som vi vet er nødvendig for fargeopplevelse. Hvis det ødelegges, så blir verden grå hos andre, sånn at det, det vet vi godt. Og, så, og ja, men det var jo spennende, for da er det jo akkurat den samme, da har de den aktiveringen i hjernen som andre har når de ser fargen grønn, utløst av å tenke på tallet eller se tallet. Men så er det bare det at etterpå så var det noen andre forskere som gjorde det samme igjen, ja. og da kunne ikke de reprodusere akkurat det. Og da blir det litt mer komplisert, det er mer utbredt, men det, det, det rokker ikke ved selve at opplevelsen er reell. Mm, mm. Men akkurat grunnlaget i hjernen for det er ikke så helt lett så være sikker på.
4: Ja, altså for det er en grunnleggende forskjell her på mine, liksom sånne assosiasjoner, jeg tenker blues, og så blå, så er det kanskje litt liksom sånn tillært mens for en med denne, synes til så, så bare skjer det av altså seg Ja,
2: ja det, det er en uh, vesensforskjell der, og uh, nettopp at du kan ha det veldig tillært, du kan velge det litt fra eller til, og sånn, den, den typen av farge eller assosiasjoner som de fleste av oss kan ha. Mm. Men det kan jo være beslektet, og, at, uh, og en ting er vel at man tenker seg at altså det er to typer av synestis, synes til siden, synes jeg, det er den som Solveig Maria har, som skylles som ser til å når man taper en sans. Taper man hørselen så har man en tendens til å få hørselsopplevelser knyttet til mange forskjellige ting. har taper man syn, så får man synsopplevelse, som synsopplevelser, eller, eller fargeopplevelser typisk. Da. Men så har det da den typen som oppstår under utviklingen, uten at vi vet akkurat. Og det kan ha sammenheng med at tidlig i utviklingen så er alle sansområdene i, i hjernen mer knyttet sammen og de har forbindelser på kryss og tvers og mer uspesifikt, slik at synsområdet er slett ikke bare påvirkelig fra synsimpulset, men fra mange andre typer. Og, at, og så forsvinner de normalt i utviklingen, de som ikke hører til det spesielle området. Og så kan det da, en teori er da at de på en eller annen måte har en eller ting som gjør at det ikke blir trimmet bort, Altså at synsområdet fortsatt får forskjellige typer av andre sanseinformasjon, eller at hørselsområdet får det. Det er den utviklingstypen som er den vanligste.
4: Det er to spørsmål. Det ene jeg lurer på, vet vi nå om, om, om hvis hun hadde vært født blind, eller om blindene har noen opplevelser, har de liksom, hvis man kjører en sånn hjernescanning mm. i, i de sentrene i hjernen hvor man opplever farge, kunne, kunne hun liksom ha opplevd farge allikevel, selv om hun hadde vært født blind? med en sånn synestesi-kobling.
2: Da er det jo inne på et sånt virkelig filosofisk problem, for vad er farge? Farge er en opplevelse vi har, men når vi snakker om farge, så er det jo alltid med henvisning til gresset er grønt, epler er grønt, den var rød, den, ikke sant, til objekter, og det er den eneste måten vi lærer oss om farge på. Det vi har er en opplevelse. Så, så, så grønt er det, det vi opplever når vi ser noe som vi har blitt enige om å kalle grønt. Men kunne jo gjerne kalt det gibbel, gabbel eller hva som helst, ikke sant? Det, det er, navnet er bare en konvensjon som vi bruker for å snakke om det. Aha. Men hvis du aldri har aldri har uh, kunnet kommunisere med noen om det, fordi at du ser ikke så, så er det jo veldig vanskelig å vite om hva egentlig som oppleves i hjernen til en som er født blind.
4: Men det kan være at for eksempel den delen av hjernen kan brukes på en måte til å kategorisere man sett lager, ja. altså det kommer en følelse som, ja. som kanskje en som har sett en farge vil ja. tolke som grønn, men som så, som en som aldri har sett ja, ja.
2: ja, det kan vi ikke si men jeg snakket med en som var født blind for jeg var nysgjerrig på dette her for en stund siden og spurte hva hun for hun brukte også fargeord ja. for det bruker vi i kommunikasjon og, og så spurte jeg hva, men når, når, når jeg sier rødt hva tänker du på da? ja, da tänker jeg på jordbær og vad hadde hun av forhold til jordbær? Jo, det er det taktile og, smaken, og, sånn det taktile, og formen og, og overflaten og smaken, det var det hun forbant med rødt. Ja, okay. Så det var en helt annen sant? En enn det vi har når vi ser et rødt objekt.
4: Har et vi skal snakke med Solvei Marie selv hvert øyeblikk, men uh, bare et spørsmål til. Kan det være at hun har hatt en slags medfødt synestesi og som har utviklet seg i det hun ble blind på en måte, som har forsterket den egenskapen.
2: Det kan hun godt tenke, siden hun har det så veldig uttalt, som altså med farge på alle, alle ting. Det er ikke godt å vite. For jeg tror etter varje jeg har lest, så er hun... Men, men det man ska passe på å si er også at dette er ikke noen det er ikke noe feil eller defekt eller sånt, og mange av de som har synes si har faktisk overleggende sanseevner på en del områder så at det er ikke knyttet til at det er noe, noe sånn ja, unormalt på den måten eller da kan det være fint å være litt unormalt da kanskje egentlig.
4: Nei, for det høres ut som Solveig Marie faktisk benytter seg det. Hun
2: benytter seg, ja, mm. ja mm.
4: Vi, vi kan høre med henne, Solveig Marie Er du med oss fra Trondheim Marie? Er du med oss fra Trondheim? Du? Ja bare først så må jeg si at først, da jeg besøkte, så deg, si at, så da jeg besøkte altså, deg så var du en eh uh, uh, for å komme inn på musikkkonservatoriet i Trondheim. Og nå?
0: Uh, ikke i Trondheim.
4: <laughs> Men når har det kommet til? Men når har det kommet til?
0: Ja, i Tromsø.
4: Okej, okay, vi har lite vi har lite men vi får bara høre Kan inte någon ska jag bara ställa ett frågesmål som mode du svarar ett på. Eh, du, eh hva, hva du om det svaret eh, som du fick nå av Per Brodal Og har du någon fråga til Per Brodall? Varsågod. Till Per Brodall, varsågod.
0: Ehm, då hörte jag faktiskt inte han sa för att det var lite svårt med tekniken här. Så jag vet inte helt. <laughs>
4: Vi har altså en, en hjerneforsker sittende i panelet her, så du kan få lov til å stille an hvilket du vil. Har du lyst til å stille an et spørsmål? Um,
0: hvor vanlig er det her?
2: Ja, det er... Ja, det er den, den, den utviklingstypen, den er kanskje noe sånn som 1% av befolkningen som har det. Det er litt vanskelig å være sikker, men, men det er vesentlig hyppere enn man trodde for 40-50 år siden, ser du til. Så, så kanske en av hundre Akkurat den typen du har Hvor du har hatt et sansetap det, det er mer vanskelig å tallfeste Men totalt sett så er det ikke helt Det er en god del
4: Han sier altså at det, kanskje En av hundre hadde det eh, Så det er mer enn man trodde før eh, Har du noen spørsmål du vil stille til Solveig Marie Per
2: Blodal? Nei, altså det jeg lurte på Det som hun svarte på var jo dette med Hvor er fargen? Hvor han hun fargen? Uh, og disse ja altså personene var det da med, med, med klær men når det er alt musikk, jeg er ikke helt sikker på hvordan opplever du fargene da, når du tenker på, når du, i, i forbindelse med musikk?
4: Ja, eh, i tilfelle du ikke hørte hva Pedrodals spurte om nå, så må jeg fortelle det til deg i en telefon. <laughs> Og det er altså han spør om hvordan du opplevde fargene selv, eh, i, i, altså ikke når det gjelder person, for da sa du at du opplevde det på som om jeg hadde på meg veldig blå klær. Men hvis du opplever blå musikk, hvordan opplever du den blåfargen da? Den blåfargen da. <laughs>
0: Eh <laughs> uh, ja. Vad kan vi se? Självklart är kul abstrakt moderne kunst
2: mm.
4: mm, Abstrakt ja. modern konst. Ja, men det är ju intressant Og det er många många
2: som rapporterer av de synestetiker som berättar at de ser färg i for mönstret exempel eller färg i det våg i eller eller vad det kan være sån for en eller annen form, en eller annen må man ser på annet. For farget er jo ikke bare en sånn liksom, toke, stort okay. sett. <laughs> du, jeg
4: tror vi skal si uh, takk for at du kunde være med nå, jeg, Solveig-Marie. Og så en stor applaus til Solveig-Marie. Applaus til Solvei ja. Det skal ikke bare være lett å snakke med noen som er helt i tromsø på uh, musikkurs, uh, og faktisk så var hun, i, for å det enda verre, på et seminar, et intensivt seminar om folkmusik, og da blir det jo ikke lett å være med på arbeidsstålen samtidig. Ok, uh, spørsmål til uh, deg, Andreas. Er du klar? Ja. Ja, nå du ventet lenge. Vi har fått et spørsmål her fra Abelstorn til Abelstorn, fra Oskar på 12 år. Og han lurer på om det kan forekomme naturlig regnbuer ved ekvator klokka 12 på dagen når sola står i senit. Da vil lyset falle på skrått in i regndråpene, skriver altså Oskar, og lysspritingen blir annerledes. Det er da hans mor som har skrevet dette på vegne av Oskar, Ingun Fossås heter hun, men det er et veldig bra spørsmål da.
1: Ja, det er et veldig fint spørsmål. De fleste som ser for seg lysbrytning ser sikkert for seg dette tradisjonelle bildet med et trekantet prisme, hvor da hvitt lys kommer inn på den ene siden og blir brutt ut i en regnbue på andre siden. Men når vi ser på regnbuen på himmelen, så er det ikke akkurat den brytningen som skjer, da er det faktisk at lys går inn i en regndroppe, reflekteres av baksiden og kommer ut igjen på samme side som det gikk inn, men på en litt annen vinkel. Så hvis du lurer på akkurat hvor regnbuen er, så er det faktisk da en refleksjon av regndråpene fra regndroppene, av solen fra regndråpene. Så det du må gjøre er at du må se på din egen skygge. Og så peker du med begge fingrene på din egen skygge, og så separerer du armene ut til det er cirka 90 grader mellom dem, og da vil hendene dine peke i retning av regnbuen. Fordi den er da ca. 90 grader utstrekning på himmelen.
2: Åh,
4: hang du med Per?
1: <laughs> så, ja, ja, jeg ser, prøver å se for meg en regnbu. <laughs> ok, okay vi, tar, vi tar en
4: gang til. Ok, vi ser for ja, regnbuen. Så
1: det, den er ja. cirka 45 grader bort fra din egen skygge. Okay. Opp, til høyre, til venstre, og egentlig også ned. Men der er bakken i veien. Og det er ikke noe regn under bakken som kan reflektere lyset heller. Drar du til ekvator, hvor skyggen din er rett under deg, ja. så må du se ned. Ja, det er riktig, for å se regnbuen. Ja. Eh, og der vil det sannsynligvis ikke være nok regndråper til at du vil se en regnbue. Men hvis du står i en vannbreder, sånn som da har laget masse fine små dråper rundt deg, ja. så kan det faktisk hende at du kan klare å se en regnbue som da går hele veien rundt deg på bakken. Ok. Og hvis du er høyt nok oppover for eksempel et fossefall, eller hvis du er i et fly og ser ned på et skylandskap hvor det er riktig typer skyer, så kan du faktisk se en regnsirkel rundt hele under deg mm. men igjen det skal en del til fordi når du ser på regnbuen det du ser er egentlig refleksjonen fra millioner av regndropper i en utstrekning på kanskje flere kilometer med regn som til sammen reflekterer nok lys til at du ser en regnbue Så, ja.
4: var det ikke det jeg sa, at han var den fødte Abelstorne-Pannerland <trykker>
0: Abelstorn.
4: Sigrid spørsmål om liv på andre planeter. La oss gjøre følgende tankeeksperiment. Et romskip fra jorda kommer fram til og lande på en fremmed planet med atmosfære som vår. Og grønne planter og dyreliv som ligner på det vi er vant til. Det er like veldig godt spørsmål som starter med at vi forutsetter at vi drar ut et romskip. Det lover alltid bra. Ok. Det er det att allt dette organiske materialet är bygd opp med molekyler som är speilvente i forhold til de tilsvarende molekylene på jorda. Alle proteinene har en tilsvarende speilvente variant på jorda, och DNA-molekylene er vridt mot venstre i för for til høyre, og så videre. Är dette dårlig nytt for romfarene? Eller vil de kunne leve och nyttiggjøre sig av plantene och dyra på denne planeten? Uh, vi, vi tar det der, så det er kommet et oppfølgingsspørsmål her, men vi, vi, vi starter der. Ja,
3: eh, da må vi først prøve å forstå hva disse speilvente molekylene egentlig er For det er jo sånn at det finnes en speilvent variant av alle eh, molekyler som ikke er symmetriske Og når man gjør et kjemisk forsøkelaboratorie så oppstår gjerne begge varianter da. Men det er helt riktig som, som han påpeker i denne litteren At eh, livet på jorda vi er bygget opp av eh, kun den ene varianten så for exempel DNA det er høyrevent, eh, mens proteiner er venstre-hent. Eh, sukker er høyre-hent, eh, og så videre. Så det har vært en slags preferanse for, for den ene ja. eh, varianten foran den andra.
4: Men finns det andre, sa du, nå? at det fant, fantes noen som var venstre-hent?
3: Ja, aminosyrer. De, er, de aller fleste aminosyrer er venstre-hente.
4: Mens proteiner er høyre?
3: Nei, altså selve proteinkjeden, den, den har ikke egentlig en, en form på den samme måten Så det er jo de enkelte aminosyrene som utgjør ah. et protein Som har en, en, en retning, om du vil ja. Ja.
4: Og det er liksom det samme som om du ser på høyre og venstre Hent mytter og skruer, da?
3: Ja, en mutter kan den være... Den er vel ganske symmetrisk, er den ikke det? <laughs> nei,
4: nei, nei, nei. Det er enten venstre-gjengede <laughs> venstre eller høyre-gjengede. Og det er nesten en type. Ja, jo,
3: det. det er sant. Det er sant. Ja. Jo, det, det er helt riktig. Man er litt sånn usikker på hvor, hvorfor det ble sånn i utgangspunktet. Fordi man har jo en teori om at det fantes begge varianter på jorda den gangen liv oppstod. Men, men det er jo noen som tenker seg at kan det hende at noen av disse enzymene fick en preferanse for den ene eller den andre, mm. og at det liksom bare ballet på seg etter det. Eh, men de har også sett att det finnes faktisk noen molekyler ute i verdensrommet, eh, som har også eh, en retning som er enten høyre eller venstre, og da har de blant annet sett eh, helt de mest grunnleggende aminosyrene. De finnes da i kometer och meteoritter og så videre, som har da kommet ned til jorda. Og det kan, det kan være en alternativ teori at vi har fått... Ja, rettustått fra fra verdensrommet.
4: Okei, okay, og da er de de som kommer, de er allerede har en preferanse, de er
3: de har en retning. Ja.
4: Okay. var det høyre eller venstre som var hovedretningen?
3: På det er det høyre. Okei. Okay. På protein er det venstre.
4: Okei. Okay. Ja, <laughs> ah, det skal ikke være lett. <laughs> Nei. For det er så vanskelig å huske forskjell på høyre og venstre perbroda. Har du noe sagt det? <laughs> <laughs> Nei, vi lar det ligge <laughs> okay. Men uh, all right uh, Så so, uh, okay. so, so det du sier altså hvis vi, hvis vi starter med å lage bare En sånn kjemisk suppe ja. Så er det 50-50 omtrent ja. Ja. Men så det, hvis vi måler på det som faktisk finnes I verdensrommet, som kommer med kometer Så har det allerede en preferanse
3: Ja, det ser sånn ut Men de har ikke funnet så veldig mye enda De har funnet noen molekyler med retning ja. eh, Som vi også har da på jorda ha. Ja. Veldig rart Veldig rart.
4: Ja. Ok, men, men, men så var spørsmålet da, ja. kunne vi da spise disse her som er sperven, eller kan vi det ikke i det her tatt?
3: Jeg tror egentlig det er ganske dårlig nytt for disse romfarnene. Vi kan tenkes å kunne bryte ned noen av disse molekylene, for eksempel proteiner. Sukker derimot ville vært vanskelig. Vi vet att den høyrente formen av sukker, den kan vi bryte ned. Den venstrerente, den smaker fortsatt sukker, men vi kan ikke bryte ned den varianten. Eh vi kan i vart fall inte nyttiggöra oss av de byggesteinerna man då har brutit ned. så det å, så vår vill ju inte hänga med i det helt tatt. i tillägg så hvis man är så heldig tänker sig att man kanske möter ett ett människa på denna denna planeten så vill det ju heller inte arvestoffet vara kompatibelt för det vill vara det motsatt av vårt eget. Mm. Så, så vi kan jo få mer oss med dem? Nei, nei. Okay. så da blir det innavelig, så får vi denne gruppa som, som drar opp.
4: Men da, da er det jo automatisk prevensjon.
3: Ja, det nei. kan du si.
4: <hihihi> Antagelig så vil det ikke kjønnssykdommer heller kunne spresse. Nei, nei, kanskje <hihihi> Fantastisk! Jo, ja, vi, før, vi, før vi tar oppleisen, vi har fått et uh, lyttespørsmål her, også en, en slags oppfølging til dette her. Guru tar hjem.
3: Ja, det kommer ett morsomt spørsmål uh, nå for litt siden, at uh, det är fra Håkon Tranvåg. Han Leste nylig om ett forskerteam som klarte å isolere et protein hos det legendariske bjørnedyret. Det er jo nå det søteste som finnes. Dette proteinet beskytter det versledyrets DNA mot stråling. Og så spør han, kan vi overføre dette proteinet til mennesker slik at genmodifiserte astronauter i fremtiden kan Mars uten risiko for stråleskader? Ja.
4: Aha, ok. Ja, hva ser du til den, Sigrid?
3: Eh, jo, eh, altså det er sånn bjørnedyrforskning er jo veldig, veldig fascinerende, for det, de av dere som ikke allerede har fått med dere hva et bjørndyr er, så anbefaler jeg å google det, for det, det er på en måte en slags liten superhjelter etter bjørndyr. Det tåler absolut allt Det tåler stråling. Du kan koke det, du kan fryse det, du kan tørke det ut, og det overlever egentlig hva som helst. Og da var det jo sånn for eh, en tid tilbake at de, eh, de femte med bjørnedyr. Dette er jo et bitte bitte lite vesen på størrelse med omtrent et valmufrø. De sendte det da opp i verdensrommet på ekspedisjon.
4: Og valmufrø er veldig lite.
3: Det er veldig lite.
4: Ja. Mm. vi snakker om mikrometer her. Nei,
3: vi snakker om en millimeter okay. En millimeter,
4: okay, greit, ja. Ja. Mm.
3: ja. eller mye, ja. Mm. men dette bjørnedyret, det det ble da med på tur opp i opp i verdensrommet. Eh och hade det egentligen helt selv cellon på tross av all den strålingen <høy> Som <høy> ja, helt strålande. Vad <høy> var vad var Ja, de de kossa är ju la ägg och överlevde helt fint när de kom där igen. Ja. Och då stämmer det att har forskare då sett på på arvustoffet till till detta björnedyre för att finna ut vad som gör det så har förrt. Eh och där fanti ett gen som då visar sig ha mot stråleskador. Och detta gena producerar ett protein som då klistrar sig utanpå arbetstoffet och alltså fysiskt skyddar det mot, mot stråleskador. Och så gick det vidare och provade då att sätta detta gena in i mänskliga celler. De gjorde det. Ja, det gjorde det. Eh og det visste sig att jo da, det blev 40 mer motståndskraftigt mot strålning. Så det är någon som tänker sig att detta här kunde faktiskt vart en strategi för att genmodifiera människor. Så vi blir lite mer harföre lite mer som björnedyre.
4: Det hørte skummelt ut. <laughs> blir vi, det er et sånt supermann-opplegg, dette her. Ja,
3: ja. supermennesker, det...
4: Ja, jeg synes ja. Peit Brodal ser litt skeptisk ut.
2: Ja, altså, er, jeg vet ikke, det er jo det at, uh, at stråling er jo egentlig bra. En viss stråling trengs for å få spontane mutasjoner og evolusjon. Og, og i det hele tatt, sånn at det at all stråling er ikke av onde. Så det kan jo hende også at hvis man ø, eliminerer for mye, så blir det et problem. Mm.
3: Ja, men... Ø... På Mars så er det jo såpass mye stråling at det uh, er noe beskyttelse. Det tror jeg du <laughs> vil jeg ja. Ja. Men det er jo kanskje ikke det eneste problemet du har på Mars, Nei. vil jeg si. Det er, <laughs> det er jo for eksempel ekstremt lite oksygen i atmosfæren, så hvis du først setter i gang med denne genmodifiseringen, så kanske du ville satt inn litt fotosyntese eller noe sånt, att du kunne utnyttet den co 2 som var der, eller att du... Um, at du eh, kunde förstärka de muskler og och ben vid för gravitationen är ju väldigt låg. Ja. Och så så det är många utfödringar här.
2: Okej. Strålning blir det <laughs> okay. störste problemet själva. Nej,
4: okay, vi må också genmodifiera oss så det blir någon slags sånn Hulken och Superman för vi drar till Mars. Är konklusionen. Men detta är nog kommentarplatsen. Ja. Dagens hurtigrunde består av ett spørsmål, og det er til deg, Andreas. Det lyder, er du klar? Det har jeg ett minutt til å svare på, på spørsmålet. Og det lyder som følger. Svart er fraværet farge, og hvitt er en blanding av alle farger. Så hva er egentlig grått, spør Ariel Fareska. Du har ett minutt. Vær
1: Ja, grått er jo det... En måte å forklare det på er at hvis du tenker på grå maling, hvordan får du til det, og hvorfor ser den grå ut? Vel, svart maling inneholder et pigment som da absorberer nesten alt lys du skinner på det. Hvit maling vil ikke absorbere noe lys, og vil bare spre det tilbake, sånn at det vil da være veldig lyst. Hvis du blander svart og hvit maling, så får du noe som inneholder en del pigment som absorberer lys, men ikke nok til at det absorberer alt. Så da får du en litt mørkere enn hvit, men lysere enn svart farge. Hvis du bruker en skjerm, så vil du da ha, for å få hvitt, så slår du på alt lyset helt. For å få svart, så slår du av alt lyset helt. Og for å få grått, så slår du på noen av pikselene litt, men ikke helt. Så svart er altså mørkehvitt, eller grått er mørkehvitt eller lyset svart. Ok. Men...
4: <tøk> bare oppfølging, men betyr det altså i praksis i at, at alle fargene er der? I, ja. Altså i, i den blandingsen?
1: Ja, det gjør det Så det er rett og at du tar hvit Og så tar du bort litt sånn at det ikke er nok lys Til at det oppleves som veldig skarpt lys Så det er egentlig bare ja, svakere hvit
4: Ja, ok, men, alt, men alle fargene er der egentlig Alle
1: fargene er der Amelstrøm
4: Vi skal holde oss litt mer til dette her med syn og sanser, Per Brodal. Det er ett spørsmål fra en annen blind person, faktisk, som heter Magne bolme og han har spurt om følgende. I et ekko-innslag her om dagen hørte jeg igjen påstanden om hvor mye av sansintrykkene som er knyttet til synet. 70 var tallet denne gangen. Før har jeg hørt det opereres med at over 80 prosent av sansintrykkene kommer gjennom synet. Jeg er helt blind selv og kan underskrive på at det ikke finnes noen fordeler med å ha en sans mindre enn flertallet. Men allikevel, er det mulig å regne ut noe slikt? Jeg har jo møtt så mange med dårlig hørsel at jeg ser at de definitivt også sliter med sitt sansetap. De sliter bare på andre måter. Så kan dere hjelpe mig med å ta livet av en eventuelt myte laget av dem som vill samle inn penger på å lage elendighetsbeskrivelser rundt et sansetap, skriver Magne Bålmø.
2: Ja, med glede eh, altså, det, er, det er riktig det at eh, sånn, når man ser på tall så de fleste, det er det langt flere nervetråder som bringer impulser, enn de som bringer eh, impulser fra hørselsorganer for eksempel eh, det er, og, og det er ekstrem forskjell eh, er, Vi har noe sånn som 100 millioner eh, celler som tar imot lys i netthinden og 1 miljon nervetråder som går derfra og i hørselskårene Cochlea så er det 3500 hårseler som tar imot og, og gir oss vår fantastiske hørsel og, og ganske få nervetråer. Så hvis man bare så det sånn, så skulle man jo tro at hørselen kan jo ikke spille noen roll i det hele tatt. Mm. Så en sånn kvantitativ beregning på den måten blir helt meningsløs. Hyggen også, eller i alle fall gir veldig lite. For, for når man, det er jo gjort undersøkelser hvor forskjellige folk spørres om om hvilken sans de helst eller hvis de måtte miste en sans, folk i forskjellige yrker og sånt og, og det er nok som ville det går an å argumentere for at det faktisk er et større funksjonstap å miste å være fullstendig døv 100% døv enn å, enn å miste syne. Hvordan ja, da? Fordi at vi er sosiale vesener og kommuniserer, og hvis du er helt avhengig kun av tegnspråk, så får du en veldig begrenset, stort sett da, mulighet til kontakt og til utveksling. Og, at, og, og vi ser jo hva blinde kan greje, Altså det er trøbbel og, og trær å være blind. Ting, livet blir trøblete sånn men de har jo ikke noe problem med balanse og bevegelser, og og, og vi så Solveig Marie her, han hun greide hvordan hun kunne spille, ikke sant? Det var jo ikke noe problem i det hele tatt. Og, og var så, og hadde hun vært fullstendig død fra fra fødselen, så selv man kan snakke om hva Beethoven greide, men han ble døv sen og var ikke noen dusin menneske, så så tror jeg nok at det er ikke så gitt vad som vil være det verste tapet. En annen ting som man ikke snakker om, det er den såkalte, noen kaller noen sjette sansen, nemlig kroppssansen, informationen om hvordan kroppen står, beveger sig og alt sånt. Hvis den sansen mangler, det er noen få tilfeller av det, så blir du som en fyldokke og er fullstendig avhengig av synet for i det hele tatt å kunne bevege deg. Og da kan man jo spørre sig, også om ikke det faktisk er ett større, at jo takk, jeg vil heller bli blind enn å få en sånn defekt som gjør meg nesten hjelpeløs i de aller fleste situasjoner så, så det med det, 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 det er ikke noe tall som kan fortelle oss akkurat hva som er viktigst der altså.
4: men, men, men det tallet som opereres med det kommer kanskje, det er rett og slett av eh... En slags kvantisering av antal hjernekoblinger.
2: Ja, ja og, og det er jo store deler av jernbarken hos mennesker og høyre primater som er tilkoblet til synet for all del, så det er ikke at ikke syn er viktig, men samtidig er det jo empirien er jo at det er utrolig hva mennesker kan greie uten Syn. De som er født blinde, for eksempel. Som de lærer seg også til å bruke hørsel på en helt annen måte. Og, og, og sansinformasjon, altså det å lære seg blindeskrift, da øker, øker jo følsomheten veldig for i av fingertuper og, og sånt. Sånn at de... Og en, en, en som er født blind og som er ute, har jo en helt annen oppmerksomhet, så det er klart det er slitsomt, men de tar inn, kan bruke hørselsinformasjon på en måte som, som er hinsides vad vi slappe blinde slapper seende kan, kan når vi er ute i trafikken, for eksempel.
4: Andreas, du er matematiker. Jeg, jeg, er på, altså jeg ble fortalt en gang at matematik er et veldig visuelt fag. Er du enig i det?
1: Ja, på mange måter. Uh, I veldig mange matematiske operasjoner så bruker vi jo da på en måte visuelt mer eller forestillingsevne til å løse problemer uh, Addisjon uh, men spesielt kanskje sammenligning av tall altså hvis jeg sier at uh, at uh, ja, du er uh, ja eldre enn din lillebror eller lillesøster som igjen er eldre enn et enda yngre søsken og så spør jeg deg, er du da eller dette yngste søskene ditt, mm. da trenger ikke du å tenke deg gjennom hele rekken, fordi når jeg sa, sorterte ditt alder, så vill du sannsynligvis ha sett dem for dig på en linje foran dig og mm. da kan du når som helst bare velge ut to personer og avgjøre vem som er eldst av de to, uten å måtte gå gjennom tankerekken. Så du bruker att du ser for dig personer mm. på en linje till å sortere dem, og det gjør man også med tall. Og når man ska sortere ting generelt, så gör man ofte det, och det gjør att man slipper å da göra och tänka igenom all information man har fått för det man bruker det visuella minnet eller föreställningsförmåga. Mm. Och då tränger man ju aldrig att ha sett det, man bare föreställer sig det.
4: Kan man bruka det visuelle minnet på samma måten själva om man inte själva man är har sett?
1: Ja, helt säkert. Det
2: jeg, jeg kan inte föreställa mig att man grejer sig utan det men, men det blir igen då svårt si att se vad är det visuella minnet i det tillfället. Det är andra måter att föreställa sig det kanske vara med taktilt. Men det kan også romlig utbrede sikkert, og, men det er veldig vanskelig å, å gå inn i hodet på en som, og, og snakke om noe som de aldri har opplevd. Mm. Sant? Den som aldri har sett, da kan du ikke snakke, da blir det en helt annen måte å kommunisere om disse objektene i verden da. For for dem så har de, er det overflate, form, tyngde, alle de tingene som blir avgjørende, ikke eh, det som vi kaller visuelt. Abelstål.
4: Hei og takk for fantastisk underholdning skriver Alexander Jeg ble far like før nyttårsskiftet og har derfor fått en del nye hobbyer sammen med lille gutten. En av dem er å kikke i speil Vi blir begge underholdt men sikkert ikke av samme grunn Uansett, er det noe vi har gjort siden dag 1, og det har fått meg til å fundere. Noe første jeg lærte om spebarn var om synet. For eksempel har de dybdesyn først etter cirka fem måneder, og de har mindre synsvinkel enn voksne. I tillegg vet jeg at synet til nyfødte spebarn er relativt dårlig, men at de ser best på cirka 30 cm avstand. På grunn av det siste var jeg derfor påpasselig med å holde ham pent på 30 cm avstand fra speilet. Men... Ettersom speilet er en flate som reflekterer bilder av oss, kunne han da se mig og omgivelsene rundt like klart som seg selv? Og så vil ekstremt nærsyntene da kunne ha, dra nytte av å gå baklengs med speil i stedet for briller, <laughs> som sikkert ikke er helt optimalt. Siden dette ikke er standard praksis for ekstremt svaksynte, mistenker jeg at det er noe lurer i her. Kan det tenkes at noe ved refleksjonen av lyse gjør at dybden i bildet bevares, og at han da ikke på så noe som helst fordi jeg egentlig burde holdt ham på 15 centimeters avstand? Og til slutt er det en sammenheng mellom synet til svaksynte og det synet som spebarn har, eller er det to helt forskjellige ting? Ok, vi starter med dette her med speilet, Sigrid.
3: Ja, eh, selv om speilet er en flate, så vil, dette handler dette ikke om, om hvorvidt det er en flate, det handler om lysstrålene og hvordan de brytes og fokuseres. Og et speil, det vil jo da fortsette å sende lysstrålene på samme måte som om objektet hadde vært tilsvarende avstand bak speilet. Så han har helt rett at han burde jo egentlig holdt sønnen sin mye nærmere, fordi du får jo da avstand til speilet pluss avstanden tilbake igjen, som du da skal fokusere inn i øyet. Mm. Så visste du ville ha brukt en sån typen metode så måtte du heller ha brukt et kamera som kunne gitta et flatt bilde. For da ville du fått, da ville lyset blitt sendt ut fra en flate. Så sånn men om det er en mer hensiktsmessig løsning en briller og gå med kamera i pannen som da gir deg et et bilde foran øynene, det er jeg litt usikker på.
4: Okay. hva var bare var liksom den hovedprinsippet eller forskjell mellom en en dataskjerm som jeg har her en iPad og, og et speil når når vi når velger å ha et kamera imellom. Altså, du, du sa nå at vi kunne ett et kamera i pannen, og så altså ja. kunne vi hatt en, en skjerm. Det
3: handler om å bare gi deg et flatt bilde, ja. hvor lyset kommer da fra, fra hele flata, uniformt, framfor at det kommer i forskjellig dybdeskarpett.
4: Ja, for når det kommer via, så kommer det liksom på skrått in og så spretter det jo skrått ut igjen. Ja, de
3: reflekteres rett og slett, mm. så, så det, det blir som om du har dobbelt avstand da, til mm. objektet. Så da vil lysstrålene sendes på samme måte
2: inn i øyet ditt.
4: Mm. Vi snakket mye om syn, Per Rodal. Kunne det være en idé å gå med kamerabriller?
2: <laughs> nei, jeg tror ikke det, og dessuten så... <laughs> men, men akkurat det med de 30 sanktmeterne og barnet er nok litt, sånn, litt for firkantet. For det, riktig det har spøbarn de første månedene vesentlig mye svakere synskarphet. Og de har også problemer med nærinstilling, og, de, og det med dybdesyn er jo, kommer jo først når de kan samstille øynene sånn at de ser ja, på objektet. Men, men det, det interessante er jo at spebarns syn er innstilt på nærsyn, og man skal ikke være så redd for at man kommer nærmere, og det er individuelle forskjeller, og mange mødre vet akkurat hvilken avstand som er den som er best å holde barn i, og det er ganske nær opp til ansiktet. Uh, og, og det kan være litt... For noen barn kan det være 15 cm, noen 20, noen 30, hvor de akkurat ser best akkurat da. Men neste måned så kommer det til å være andre, for det utvikler seg veldig raskt. Men det, mm. ja. nei, det, var, det var en ting der om, om, om svaksyntet har samme ja. type... Det, altså svak, svaksyntet som regel skulle være en mangel på, på stav og tapseller, eller forbindelsene fra den bakover som av en eller annen grunn er, det tallet er for lavt. Hos, hos spebarn så det, finnes nervecellene der, mm. men de er ikke ordentlig utviklet, så sånn at de har, opp, de, de har ikke dannet så mye synspigment, og de har ikke utviklet seg, den gule flekt der vi ser skarpest, um, tidlig.
4: Ja, ok. Mm. Så det er ikke en direkte sammenheng? Er...
2: Nei. Nei, ok. Mm. Nei.
3: Ja, og nærsynt også. De, det jo handler jo om at øyet stivner litt mer når man blir eldre. Mm. Eh, og det er jo ikke det samme som hos spebarn, hvor det bare det er ikke ferdig å utvikle det enda. Mm.
4: Mm. Okay, men jeg synes i hvert fall det var et veldig bra forslag, det der med å gå runt hvis man har med et sånt speil foran, og så gå baklengs. Så jeg synes vi tar en applaus for det. Dagens høydepunkt, Andreas. Den geniale måten vi kan reise tilbake over tid på. Vi, starter, vi har et veldig fint spørsmål fra Petter Hagemo, som er delt opp i tre. Så vi tar spørsmål en først. Ja. Og det er Hvor mye er klokka på Sydpolen? Hvilken dato er det på Sydpolen? For her møtes jo alle lengdegradene og dat datolinjen, så hva gjelder?
1: Ja, det er et veldig morsomt spørsmål. Og dette med tidssonen er jo bare noe vi har funnet på. Vi valgte at... Den nulllinjen, liksom, som er standard UTC, eh, som er den universellt koordinerte tiden, Den ligger, går gjennom Greenwich Observatoriet i England. Eh, og det bare valgte vi. Og så deler vi da inn i 24 tidssoner rundt der. Norge ligger jo egentlig innenfor tre av dem. Eh, Sverige har samme tidssoner som Norge, men ligger nesten ikke innenfor den tidssonen i det hele tatt. Fordi Europa bruker den samme, og sentraleuropa er større, egentlig. Så akkurat hvilken tidsone du velger, er jo litt sånn hva passer best i forhold til at man ska ha samme klokkeslett som de man jobber mye sammen med, og snakker mye sammen med. Eh, på Sydpolen så gjelder det dette stort sett forskningsstasjonene, og dermed har det vært praktisk å bruke 12 forskjellige tidszoner, men de er ikke delt in med to timer mellom hver. Noen er med en time mellom, andre er med tre. Og når du kommer helt ned til Sydpolen, så er det faktisk da den som heter UTC pluss som er den som gjelder. Det er den da som er rett før datolinjen. Så Sydpolen er det første stedet hvor det blir nyttårsaften, for eksempel.
4: Ok, og det er bare noen som har valgt. Sånn skal vi ha det. Ja,
1: hvis du går litt ut fra Sydpolen da, i noen retninger, så forblir ja. du innenfor pluss 12. I andre retninger, så hopper du rett over i pluss 0, altså Greenwich Mean Time. Ja. Og hvis du går litt lenger ut, så hopper du plutselig inn i alle mulige rare tidszoner, og det er ikke sånn delt inn rundt sånn som vi er vant til. Det er helt ulter-tubulter.
4: Ok, greit. Ja. Eh, og da kommer da to tankeeksperiment. To sydpolfarere konkurrerer om å komme først til sydpolen. De starter på hver sin side av antarktisk kontinentet, og når sydpolfarer A kommer tilbake til sivilisasjonen, så kan han melde at «Sydpolen nådd, 14. desember, klokka 15». Og når sydpolfarer S kommer tilbake til sivilisasjonen, så kan han melde «Sydpolen nådd 15. desember, klokka ni! vem kom først?» altså, For de kan jo ha dato på hver sin side av datolinjen.
1: Ja, der, for å ta et, 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 et enklere eksempel å se for seg, La oss si at det er to som har kappløp om å komme frem til Oslo, en fra London og en fra det er en tidszone lenger øst, nå hadde jeg tenkt å Stockholm, men det er jo samme tidszone, så vi må vel over i, ja, i Russland eller noe sånt, ja. eh, som da møtes. Men når man krysser disse tidszonene og kommer in. i Norge, i Norge da, så må de jo selvfølgelig stille klokkene sine til den norske som gör att de da også på klokkene kommer samtidig frem. Og det samme blir da fordi en lite område rundt Sydpolen har allt samme tidszone. Så den som da kommer in på 14. Eh, hvis Sydpolen klokker slett er 9. den 15., så må de da stille klokken sin frem. Ah. faktisk til sydpolens tidszone. Ah. Så da vil de komme frem samtidig.
4: Ikke noe valg. All right, siste spørsmål her. Phileas Fogg vant veddemålet om å reise jorda rundt på 80 dager. Han brukte 80 dager sett fra London, eller 81 dager sett fra Foggs posisjon. Og han tjente inn en dag ved å passere datolinjen på vei østover. Hvis jeg befinner mig på Sydpolen. tar min snøskuter og kjører et par kilometer nordover, i hvilken retning det nå enn måtte være, og så begynner å kjøre østover i sirkler med Sydpolen som centrum, så vil jag passere datolinjen en gang per runde. Kjører jeg for eksempel sju runder, vil jeg da, som Filias Fogg, tjene en dag per runde, og etter sju runder følgelig har jeg tjent sju dager, slik at kan ta meg en ukes ferie.
1: Ja, det er, uh, Bra spørsmål. Ja, skulle jeg ønske det var sånn. Altså, det er jo veldig på Sydpolen, så det er ikke sikkert jeg har vært det likevel. Men... Uh, men man kunne jo se for seg at man da kunne reist veldig mye lenger eh, da tilbake i tid også da, eller få, sånn at man har mye, mye lenger fra Men eh, ja, altså Filias folk reiste jo jorden rundt på 80 dager, eller som man selv telte det, 81 dager. Eh, men det er jo fordi han reiste østover, og reiste soloppgangen litt i møte hver dag. Så hvis han hadde med en veldig god klokke, målt tid fra soloppgang til soloppgang, så hadde han målt cirka 23 timer og 40 minutter fordi han reiser da litt frem i en nyere tidszone når han kommer til datolinjen så må han stille klokken tilbake og så kommer han rundt hvis du da gjør dette samme på Sydpolen så etter hvert som du kjører rundt Sydpolen så må du stille klokken din en time frem, en time frem, en time frem og så reiser du frem i tid, kommer til datolinjen og reiser tilbake i tid og fremme tid igjen til startpunktet. Så hvis du bruker 10 minutter rundt, så er du kommet frem 10 minutter senere.
4: Ok. Veldig bra, det var det vi rakk i dag. Tusen hjertelig tak for at mange hyggelige kommentarer og så var det ikke spørsmål om parasitter. Takk. Gjerne forsker Per Brodahl, til, til molekylbiolog Sigrid Bratteli Tolsen og matematiker Andreas Snakkeru.
0: Ja, det er no til
3: ekko@nrk.no.
1: Torkel Jemterud, Guro Tajem og Ivar Grydeland var ansvarlige for Arbeidstårn i dag også. Du har hørt en podcast fra NRK P2.